0: Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo. A través de nuestra frecuencia, sintonía 1420 AM y en Soy Ángela Montilla en la presentación. Bienvenidos.
1: jardín mil mariposas comenzaron a decir cosas hermosas la más bella de las mil besó una rosa y después se fue hacia a ti maravillosa dime si tú tu jardín te veo hermosa como una de las mil mil mariposas tú me enseñaste a bailar entre tus rosas una tarde como ayer maravillosa dime si tú
0: Noticias para hoy.
2: Hola, mucho gusto. Soy Florentino Mesa y esta es la vuelta al mundo en 120 segundos. Estados Unidos, Corea del Sur y Japón realizaron este lunes un ejercicio conjunto de defensa de misiles en agua cerca de la península de Corea, en una expansión militar para hacer frente a las crecientes amenazas de los misiles norcoreanos con capacidad nuclear. Representantes de los países del G7 prometieron una dura postura en torno a las crecientes amenazas de China hacia Taiwán y a los ensayos de misiles de largo alcance de Corea del Norte, mientras buscan reforzar el apoyo a Ucrania y castigar a Rusia por la invasión. Al menos 97 civiles han muerto y unos 1.000 han resultado heridos durante los dos primeros días de enfrentamientos entre el Ejército de Sudán y el poderoso grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, (FAR), informó el Comité Central de Médicos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, urgió a formar a los niños desde los primeros años en los peligros y beneficios de la tecnología tras un análisis de las políticas educativas en 30 países. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, comienza este lunes en Brasil una gira de cuatro días, que le llevará también a Venezuela, Nicaragua y Cuba, sus aliados más estrechos en América Latina. La masacre de siete mexicanos en un balneario de Guanajuato ocurrida el fin de semana se trató de un ajuste de cuentas que podría estar relacionado con el llamado Cartel Santa Rosa de Lima, aseveró el gobernador de ese estado, Diego Sinue. El mandatario venezolano Nicolás Maduro y el canciller de Colombia Álvaro Leiva abordaron en Caracas la conferencia internacional convocada por el presidente colombiano Gustavo Petro para el 25 de abril en Bogotá, a fin de reactivar el diálogo entre el chavismo y la oposición. El Estado Mayor Central, principal disidencia de la antigua guerrilla de las FARC, anunció que la mesa de diálogo con el gobierno de Colombia se instalará oficialmente el próximo 16 de mayo. En un intento por desmovilizar a unos 3.000 guerrilleros que siguieron en armas tras el histórico acuerdo de paz alcanzado en 2016. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos. Enlace Internacional.
0: Con Estados Unidos.
3: A juicio de algunos especialistas, la reciente filtración de documentos altamente clasificados relacionados con la guerra en Ucrania podría afectar las relaciones estadounidenses con varias naciones, especialmente con algunos de sus principales socios internacionales. Sin embargo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que no había escuchado preocupaciones de los aliados. Las declaraciones se dieron durante el encuentro con algunos periodistas en Hanoi, Vietnam, justo antes de partir a Japón, donde el máximo representante, la diplomacia estadounidense, participará en la reunión del G7, el encuentro que reúne a los países con las economías más avanzadas, democráticas e importantes del mundo y que hoy cumple su segundo día y es considerado por algunos expertos como una prueba de fuego para las relaciones internacionales estadounidenses al ser la primera conferencia diplomática internacional importante desde que se descubrieron los documentos en línea. El secretario Blinken desde allí destacó textualmente y citamos, Nos hemos comprometido con nuestros aliados y socios desde que surgieron estas filtraciones y lo hemos hecho a altos niveles. Hemos dejado en claro nuestro compromiso de salvaguardar la inteligencia y nuestro compromiso con algunas asociaciones de seguridad para luego agregar.
4: Nuestra cooperación simplemente no se ha visto afectada. No he escuchado eso y, por supuesto, la investigación sigue. Ahora, como ustedes saben, hay un sospechoso bajo custodia, pero lo más importante es que también conozco las medidas que se están tomando para proteger aún más la información.
3: El viernes, Jack Teixeira, de 21 años de edad y miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, compareció frente a un juez y los fiscales que presentaron los cargos de acusación de ser responsable de las filtraciones y revelaron cómo los registros de facturación y las entrevistas con sus aliados en las redes sociales ayudaron a su identificación como sospechoso. Los documentos clasificados que supuestamente Teixeira publicó en la plataforma de Juegos Sociales en línea van desde diapositivas informativas que describen las posiciones militares ucranianas hasta evaluaciones de apoyo internacional a Ucrania y otros temas delicados, incluidas las circunstancias en las que el presidente ruso Vladimir Putin podría usar armas nucleares. Enlace Internacional.
0: Enlace Internacional con México.
5: El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que el gobierno de Joe Biden continuará con los esfuerzos para lograr la extradición de Ovidio, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Las declaraciones se dieron un día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos formulara cargos contra 28 integrantes del cártel de Sinaloa y en particular en contra de la célula conocida como Los Chapitos, los hijos de Guzmán Loel imputaciones que son resultado de una investigación sobre el tráfico de fentanilo. El diplomático dijo que continúan los trabajos conjuntos con el gobierno mexicano siempre respetando la soberanía del país. Ovidio Guzmán fue detenido el pasado 5 de enero y se han iniciado ya los trámites para su posible extradición.
6: Lo que pasó con uh, Ovidio Guzmán eso fue operación del gobierno de México, les damos las gracias al gobierno de México también estamos trabajando con el gobierno de México para que nos manden a los Estados Unidos con extradición entonces el este trabajo sigue.
5: Ken Salazar informó que como parte de los convenios entre autoridades de ambos países se acordó la puesta en marcha de una acción global contra el fentanilo que incluye países de Centroamérica y Europa, explicó que son las acciones para frenar el tráfico de esta sustancia, que significa un veneno, y que el año pasado cobró la vida de aproximadamente 100.000 mil personas en Estados Unidos.
6: La realidad es que sabemos de dónde viene, vienen todos los precursores, se hacen en China, se vienen de China, y sabemos cómo llegan a México y cómo llegan a los Estados Unidos.
5: La semana pasada, integrantes del Gabinete de Seguridad de México viajaron a Washington, donde sostuvieron encuentros con autoridades de Estados Unidos y acordaron redoblar los esfuerzos para frenar el tráfico de armas y fentanilo.
0: Enlace internacional con la música.
7: Ella, ella ya me olvidó. Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida el beso Y junto al mar la fiebre que me llevo a su entraña y soñamos
1: con hijos que nos robó la plaza
9: No, yo, no puedo olvidarla
10: Yo, yo no puedo olvidarla
7: Ella
0: Enlace Internacional con América Latina
11: El presidente Lula da Silva regresó de China con 15 acuerdos comerciales firmados. El gobierno brasileño estima que los pactos totalizaron alrededor de 50 mil millones de reales en inversiones, aproximadamente 10 mil millones de dólares, principalmente con asociaciones público-privadas, la fabricación de satélites y coches eléctricos en Brasil y el aumento de las exportaciones agrícolas. Pero es en la parte diplomática que la conversación entre Lula y Xi Jinping generó tensión en todo el mundo. El primer punto fue el anuncio de que los dos países comenzaron a realizar transacciones comerciales las monedas locales, real y yuan, dejando de lado al dólar. Esto generó críticas en la prensa y representantes del gobierno estadounidense aquí en Brasil, según constató Voz de América. Lula fue a los micrófonos para contrarrestar la presión y decir que nadie prohibiría a Brasil negociar con China.
12: Nuestros
11: amigos estadounidenses están preocupados por cualquier cosa nueva que se cree en términos de bancos o monedas, porque piensan que queremos acabar con el dólar, un país de tal tamaño de China y Brasil. No necesita depender del dólar. Nadie va a prohibir que Brasil mejore su relación con China. Otro punto que generó polémica en el panorama internacional fue el discurso del presidente afirmando que Estados Unidos y la Unión Europea están participando activamente en el conflicto entre Ucrania y Rusia y dejando la paz en segundo plano. Tuve una reunión con Olaf Scholz, canciller de Alemania, y me pidió que vendiera mísiles para entregarlos a la Ucrania. Y dijo que no vendería porque no queremos entrar en el conflicto. Queremos paz". Para analistas como el profesor de Relaciones Internacionales, Alejandro Uehara, los discursos de Lula fueron inexactos y pusieron más tensión en la relación entre Estados Unidos y China. Hubo deslices en el dólar y discursos de guerra. No sería necesario en este momento, sobre todo porque Lula visitó Estados Unidos hace poco y no adoptó el mismo tono. Esto puede generar tensiones innecesarias y perjudicar a Brasil en los acuerdos con los estadounidenses. Tras salir de China, el presidente Lula realizó una visita relámpago el domingo a Abu Dhabi, en Oriente Medio. En el encuentro con el presidente emir de Abu Dhabi, Mohammed Bin Zayed al Nahyan, alienaron futuros acuerdos comerciales y hablaron sobre la COP28, que se realizará allí en el próximo año. Yo
8: tengo una enfermedad
0: de ti Me
8: hace daño todo si no estás Necesito compañía de tu amor Yo tengo un fanatismo ciego corazón Una necesidad, una dependencia loca De tus cosas y tu forma de mirar Yo tengo una enfermedad de ti voluntad no puede resistir, no decido si me quedo si me voy, sé que al final tú no eres para mí, pero es que el alma no sabe elegir, perdí la brújula, no sé ni a dónde voy, Ese amor es un juego, pero yo me lo más Ya no hay remedio Porque yo me he vuelto ciego Y voy prendido de tu pelo A donde vayas corazón A donde vayas Yo sé que nada voy a conseguir sin que solo se trata de mí, de tu lado sé que nada pasará. Tú siempre vuelas, yo me quedo aquí, las cosas lindas se demoran. Yo lo sé, por eso te voy a esperar. Este amor es un fuego, pero yo me lo he tomado muy en serio. Ya no hay remedio, porque tú me vuelves ciego y voy preso Este amor es un juego Pero yo me lo he tomado muy en serio Ya no hay remedio Porque yo me vuelvo ciego Y voy prendido de tu pelo A donde vayas corazón Donde vayas
0: y la nota económica.
4: La agencia de protección ambiental de Estados Unidos hizo nuevas propuestas para la emisión de vehículos que serían las normas más estrictas hasta ahora conocidas, con las expectativas de que los autos eléctricos representen dos de cada tres vehículos que se produzcan en Estados Unidos para el 2032. Muchos como Alex Brown ha tenido un vehículo eléctrico durante una década y es parte de un club de autos EV y tiene una pasión por los autos eléctricos que surge de su deseo de combatir el cambio climático. Tuve una especie de
3: epifanía cuando tuve mi primer hijo, ¿cierto? Y acabamos de comprar esta casa y estaba pensando en su futuro y estaba realmente preocupado por eso.
4: La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos anunció su intención de elevar los parámetros de emisión para automóviles y camiones con el objetivo de mejorar la calidad del aire en todo el país. Y la administración Biden afirma que las propuestas evitarían casi 10.000 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono, equivalente a más del doble de las emisiones totales de Estados Unidos en 2022. La agencia medioambiental proyecta que los vehículos eléctricos podrían representar el 67% de las ventas de vehículos ligeros nuevos en Estados Unidos para el 2032. Actualmente, la cifra ronda el 7%, algo que remarca Eric Verhugen, profesor de Economía en la Universidad de Columbia. Es
13: ambicioso. Al mismo tiempo, necesitamos este tipo de grandes y audaces medidas ambiciosas para abordar la crisis del cambio climático.
4: En los países de la Unión Europea, así como en China, las ventas de vehículos eléctricos representan más del 20% de las ventas de automóviles totales. La administración Biden promociona que los Estados Unidos ahorrarán más de un billón de dólares en el surtidor para proveerse de gasolina o diésel. Enlace
0: Internacional con la Música
12: A veces las cosas se tuercen, te digo por cierto Y te encuentras frente a ese desierto abierto con el hielo mudo y el coraje lento tan viejo como el mismo mundo el cariño y el despecho el camino se hace andando, sí pero un desierto es un desierto No sé por qué le ganó a nuestro labio el silencio es que el reloj no tiene el tiempo, no tiene el miedo. El caso es que no conseguimos aislarnos del resto de este mundo donde los humanos cambian los sueños por aire. Dame alguna excusa que nos salve o que nos trague siete. Manos. Tanto daño, tanto daño, amor Tal vez porque para ti solo soy un cero a la izquierda y no hay manera de que multiplique mi cariño por tus ganas Y nos dé más que cero no sé por qué le ganó a nuestro labio el silencio el no tiene el tiempo No tiene el miedo No tiene el fuego No te preocupes Que hoy es domingo Y Dios descansa Disfrutemos del momento Y de este sitio Que nos regará, Dame alguna excusa Que nos salve o Que nos trague siete mares
13: Más de 10 años en prisión podría enfrentar el joven militar acusado de filtrar información del Pentágono. Nos informa Ángela González.
5: Se cree que es la filtración más seria desde Wikileaks en 2010. Jack Douglas Teixeira, quien se desempeñaba como miembro de la Guardia Nacional en Boston, compareció ante un juez federal de seguridad nacional en esta ciudad y enfrenta cargos por retirar y retener ilegalmente archivos clasificados.
7: There are very serious penalties.
6: Hay sanciones muy graves asociadas a eso. Las personas que firmaron acuerdos para poder recibir documentos clasificados conocen la importancia para la seguridad nacional de no divulgar esos documentos y pretendemos enviar ese mensaje.
5: Ángela González, Voz de América.
13: 50 años después de que las últimas tropas de combate estadounidenses abandonaran Vietnam del Sur, el secretario de Estado Anthony Blinken buscó el sábado fortalecer lazos de Estados Unidos con sus viejos enemigos en Hanoi, mientras busca contrarrestar la creciente asertividad de China en el Indo-Pacífico. Blinken y el primer ministro vietnamita Phan Minh Chin se comprometieron a impulsar las relaciones a nuevos niveles cuando se reunieron solo a dos semanas después del 50 aniversario de la retirada de Estados Unidos
14: Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales fotografía, estilos de vida, jazz festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo
13: en Nicaragua, el periodista encarcelado la semana pasada podría enfrentar acusaciones de ciberdelitos. Nos informa Donaldo Hernández.
2: El periodista nicaragüense Víctor Ticay cumplió una semana detenido sin que las autoridades judiciales informen sobre su arresto y los cargos que le serán imputados, según denuncian diversas organizaciones de derechos humanos. Es
14: preocupante la situación actual de Víctor Ticay. En Nicaragua no existe un estado de derecho en el que podamos garantizar de que se encuentra bien o que se está llevando un proceso en su contra o, o que esta detención tiene otro fondo que no sea político.
2: Donaldo Hernández, Voce América. El gobierno francés
13: dio la voz de alarma este lunes sobre el creciente riesgo de incendios forestales debido al cambio climático mientras cientos de bomberos luchaban para controlar el primer gran fuego forestal del año en el sector sur del país. El incendio comenzó el domingo y quemó más de mil hectáreas de tierra junto a la costa mediterránea además de cruzar la frontera nordeste de España. La temporada de incendios comienza pronto debido al calentamiento del clima, según el ministro del Interior Gerald Darmanin, en una visita a la zona. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: Desde Caracas, enlace internacional, por sintonía 1420 AM.
9: Chica más, después de cinco minutos ya eras alguien especial, sin hablarme, sin tocarme algo dentro se encendió, en tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj. Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad no hay tiempo determinado para comenzar a amar. Siento algo tan profundo que no tiene explicación. No hay razón ni lógica en mi corazón. Entra en mi vida. Te abro la puerta. Sé que ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida yo te enorme Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Necesita luego.
0: Sintonía 1420 AM está presentando Enlace Internacional.
6: El Fondo Monetario Internacional pronostica que el crecimiento económico de América Latina y el Caribe caerá a niveles más bajos que hace una década y se desacelerará del 4% registrado en 2022 a un 1.6% este año. Destacó, sin embargo, que la región ha sido muy resiliente frente a las numerosas acudidas que ha enfrentado en los últimos años y afirmó que la producción y el empleo han vuelto a niveles superiores a los que tenían antes de la pandemia de coronavirus. Las previsiones, que son inferiores al promedio de 2.2% de crecimiento regional en la década de 2010, son dadas a conocer en momentos en que los países intentan controlar una fuerte inflación que en promedio alcanzó niveles cercanos a al 15% en 2022. Aunque pareciera haber retrocedido en marzo al 7% en gran parte de las economías de la región, el FMI destaca que esa baja se debe sobre todo a la caída del precio de las materias primas. La agencia AP informa que el pronóstico de la entidad tiene lugar apenas una semana después de que el Banco Mundial advirtiera que la región deberá enfrentar vientos en contra este año debido a lo cual disminuyó sus previsiones de crecimiento anual de 1.7% a 1.4%, levemente por debajo de las del FMI. La economía regional retrocedió a niveles no vistos en más de 100 años en 2020 debido al impacto de la pandemia de COVID-19, con una contracción de casi un 7%. Un año después, en 2021, se recuperó con un crecimiento cercano al 7%, que se redujo al 4% en 2022. A nivel mundial, los pronósticos tampoco son alentadores para este año. El crecimiento global caería desde el 3.4% registrado en 2022 al 2.8% este 2023. El FMI prevé que las economías avanzadas tengan una desaceleración del crecimiento desde el 2.7% que se produjo en 2022 al 1.3% este año. Para mitigar el riesgo de lo que llaman el enquistamiento de la inflación, el FMI instó a los gobiernos latinoamericanos a impulsar una política fiscal más restrictiva que, según el organismo con sede en la capital estadounidense, sería clave para reducir las presiones de la demanda junto a las políticas monetarias que ya se vienen aplicando. La inflación que en 2022 alcanzó el 14.7% en la región descenderá al 11.8% este año, de acuerdo con las previsiones del FMI para 2024, sería de 7.7%. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América. Enlace Internacional
15: Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mí Puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instinto sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividir.
16: recibido respuesta de los países que conforman la Alianza del Pacífico luego que la Cancillería de Perú solicitara a México el traspaso de la presidencia pro-tempore. La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervard Sirías, resaltó que la Alianza del Pacífico no debe ser un instrumento politizado.
1: Le hemos recordado al
5: gobierno mexicano que rehusarse a traspasar la presidencia pro-tempore de la Alianza del Pacífico acarrearía responsabilidad internacional para su Estado. Reitero con la mayor firmeza que el gobierno del Perú no renunciará.
16: Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador hasta el momento se ha negado a entregar el cargo al no reconocer al gobierno de Dina Boluarte, quien asumió la presidencia del Perú luego del golpe de Estado del destituido mandatario Pedro Castillo. La Voz de América dialogó con el internacionalista Juan Belit Granda, quien analizó el tema. Que esta es una medida extrema que está aplicando el Perú para convencer a los otros países de apoyar al Perú y también convencerlo tanto a Petro como a López Obrador de que deben de ceder sus actitudes. El internacionalista Juan Beliz señaló que la actitud del presidente López Obrador está rompiendo y astillando la solidaridad latinoamericana y recomendó al Perú que se mantenga dentro de la alianza a pesar de la dureza de las circunstancias. Por otra parte, ex cancilleres y ex vicecancilleres del Perú emitieron un comunicado conjunto rechazando la postura de México dentro de la Alianza del Pacífico, considerando esta acción como una violación al Tratado internacional legalmente vinculante. Silvia González, Voz de América Perú.
0: Enlace Internacional
17: Esta vez ya no soporto la terrible soledad yo no te pongo condición harás conmigo lo que quieras bien o mal Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por más. A ti en una forma total, no con un beso nada más, quiero ser tuyo, sea por el bien o sea por el mal. Quiero ser tuyo, sea por el bien, o sea por el mal. Quiero ser tuyo, sea por bien, o sea por mal.
0: Enlace Internacional con el Entretenimiento.
14: Los estadounidenses Lionel Richie y Katy Perry formarán parte de una muy variada alineación de artistas para celebrar la coronación del rey Carlos III. El concierto tendrá lugar el domingo 7 de mayo en el castillo Windsor al día siguiente de la coronación. Al evento, que asistirán 20,000 miembros del público e invitados especiales, será retransmitido por televisión y radio. Andrea Bocelli también se presentará en el concierto. Lionel Richie dijo que será una oportunidad única y un honor participar de la celebración. La lista de artistas fue anunciada por los colegas de la British Broadcasting Corporation, la BBC, la cual producirá y transmitirá el programa. La coronación de Carlos, quien se convirtió en rey tras el fallecimiento de su madre, la reina Isabel, tendrá lugar en la abadía de Westminster. La BBC dijo que el concierto será una oportunidad para celebrar un nuevo capítulo en la historia de Gran Bretaña. Muy al estilo de cuando la voz de América transmitía el club de oyentes. Nos llegó una carta aquí al edificio Federal Cohen en, en la BOA pidiéndonos información biográfica sobre la cantautora de origen canadiense Johnny Mitchell. La estimada oyente que nos escribe desde Santiago de, Santiago de Cuba, cuyo nombre nos pide, no mencionemos, dice que recuerda que Johnny Mitchell tuvo una relación, así dice la carta, tuvo una relación sentimental con un señor de apellido Crosby. Bueno, le diremos que Johnny Mitchell, que este año, por cierto, ganó el premio Gershwin a la canción popular, un premio que otorga la Biblioteca del Congreso aquí en Washington, fue descubierta hace mucho tiempo por el señor que usted menciona, David Crosby, que formó parte de un grupo llamado Crosby-Steel Nash, con quien tuvo una relación sentimental y luego otra relación con Graham Nash de esa misma agrupación. Eso antes de involucrarse con James Taylor, otro de los grandes de siempre, quien de la noche a la mañana la dejó por una joven cantante de nombre Carly Simon, con quien luego se casó y tuvieron hijos, etc. Ahora Carly Simon, legendaria además a su vez venía de una relación con Cat Stevens, que la historia es interesante. Cat Stevens cuya musa o una de sus musas fue la modelo y actriz de Billy, T. ¿Sabe cuál es esa película? No, Patti Darmanville la actriz quien quedó retratada en la canción Lady Darmanville de Cat Stevens y bueno, la cosa sigue. A, a nuestra apreciada oyente de Cuba le damos las gracias por la carta le prometo que voy a enviarle de obsequio un libro sobre estos músicos de finales de los 60 y principios de los 70 que habla de cómo muchas de las vidas sentimentales de esos artistas estuvieron en algún punto interrelacionadas y cerramos el segmento de hoy muy apropiadamente con Circle Game de Johnny Mitchell y James Taylor desde la voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona será hasta mañana
0: LAS Internacional.
2: Poder elegir parece ser una de las cosas más sencillas en la vida. Y en realidad no es. El asunto es que una elección, que solo puede tardar menos de un segundo, puede tener consecuencias trascendentales para el resto de nuestra vida. Elegir es despertar cada mañana y decidir si seguir acostado o levantarse a vivir. Es también escoger un camino a seguir, una carrera, una pareja. Todos los días nos vemos enfrentados a tomar decisiones. Todo el tiempo elegimos. Y esas elecciones son un juego de causa-efecto. Un acto que tendrá un resultado positivo o negativo. Siempre habrá opciones y decisiones que tomar. Decisiones importantes de las que depende la vida o la muerte. Todo o nada. Perder o ganar. Las elecciones de la vida dan temor, dan miedo a una equivocación que traiga fracaso o un resultado negativo. Por eso las personas prefieren no elegir, pero no elegir es una elección por sí misma, pero una escogencia muy peligrosa porque entonces los demás elegirán por nosotros. La vida misma lo hará y de todas formas habrá consecuencias. En verdad, una mala elección puede ser nuestro peor enemigo. Puede frustrar una vida, la nuestra o la de alguien más, pero definitivamente es peor dudar, no intentar, no elegir o elegir todo, porque entonces no elegirá nada. Si no lo hace, estará preso en la indecisión y nunca sabrá si pudo elegir para ser feliz y darse una oportunidad de alcanzar un sueño que pudo hacerlo libre.
0: En Las Internacional, regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace internacional, síganos en Twitter con arroba cdncall y en internet www.redradial.co
6: www